0: مصاحبه با آقای حسن نزیح در روز پنجشنبه 9 خرداد 1364 برابر با سی مه 1985 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده زیای صدی آقای نزیح امروز شما جانشین کنم که رادیب قوه غذایی صحبت بفرمایید در دورانی که شما در دادگستری ایران اشتغال داشتید چه تغییراتی در استقلال قوه غذایی رخ داد لطفاً با ذکر من مثالهای مشخص موضوع را روشن بفرمایید
1: <laughs> <laughs> خیلی تشکر میکنم سؤال بسیار بجایی است از لحاظ گذشته و حال آینده ایران قوهٔ غذائیه ایران با تعریفی که در قانون اساسی سابق آمده میبایستی تکلیف تمیز حقوق مردم را برآهده داشته باش. یعنی تبکه اصل استعفت متمم قانون اساسی سابق قوه غضای ماموریت تمیز حقوق مردم را دارد. و به موجب اصل هفدهم در مورد تعریف اقتدارات معاکب گفته شده است. دیوان عدالت عزما و محاکم مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و طبق اصل 72 گفته شده است که منازعات راجع به حقوق سیاسیه مربوط به محاکم است و طبق اصل 79 گفته شده است که در تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی باید محاکم با حضور هیئت منصفه تشکیل شود متاسفانه هیچ یک از اینها در سازمان قضایی ایران عملا تحقق پیدا نکرد و حقوق مردم حمایت نشد استبداد غلبه کرد همون که بر قوه مغنبه و بر قوه مجریه غلبه کرده بود بر دستگاه قضایی هم پیروز شد ما در ایران دادگستری و قوه غذایی قوی نداشتیم ولی مردان قوی در غذاور داشتیم و کم هم نبودند مخصوصا بعد از تأسیس سازمان غذایی ایران که به مقدار زیادی همت محم داور صورت گرفت. می توان گفت که سازمان غذا ایران به نصف قویتر از اون بود که بعدها بود. من به خاطر می علی منصور، متهم شد به من وزیر راه وقت متهم شد به سوء استفاده مالی به اتفاق ادعای از کارکنان وزارت راه تحت تعقیب قرار گرفتند ولی محكمه‌ای که منصور رو محاکمه می‌کرد رأی به تبرئه منصور صادر کرد علارغم اراده و تمایل رضاشا بر محکومیت علی منصور اگر فراموش نکرده باشم البته قزاتی که او را تبرئه کرده بودند بازگشته شدند از خدمت بازکنار شدند ولی این افتخار در سازمان قضای کشور به همت مردانی که منصور را میکردم، می‌کردند باقی ما که زیر بار نفوذ و اراده شاه نرفت منصور دفاعش موجه بود در علی منصور حرفش این بود که اگر در دستگاه وزارت راه اتهام دزدی کردند من که نمی توانستم که ناظر بر تمام اونا باشم و بنابراین من شخصا مرتکب دزدی نشدم و محجبه این دفاع را پذیرفت به خصوص که دلایلی علیه منصور وجود نداشته است. ما در همون تاریخ حیرت بسیاری رو برانگیخت که چگونه ممکن است که یک محكمه در مقابل اراده رضاشاه مقاومت کند. و همونطور به خاطر دارم که همسر رضا شاه در عدی مطرح میکند که منتهی میشد به محکومیت همسر رضاشاه و مادر محمد رضا که این هم باز در همون تاریخ خیلی انعکاس وسیع داشت و مشوق گو زات دیگری بود که با استقلال و استحکام عمل کنه. بیاد
0: نمیاری دعوا موضوع چیه بود؟ موضوع این
1: شکایت. هرنقدر میدونم مادرشاه دعوایی رو طرح میکنه و متهم مقطوعیت او میشه. من جزئیاتش خاطرم نیست. چون من اون وقت خیلی جوان بودم و اینا رو شاید در دوره دبیرستان اینا رو من می شهیدم. این جزئیاتش یادم نیست ولی نتیجه خاطرم هست. نه. اما به تدریج متأسفانه قوه غذایی ایران اون قدرت و نفوذ و اعتباری را که در اون زمان ها داشت از دست داد و جزء در مدت کوتاهی از سوم شهریور تا 28 مرداد و بعد و در دوران حکومت دکتر مصدق ما درای یک سازمان قضایی مقتدر و مستقل به معنی واقعی کلمه نبودیم در دوران دکتر مصدق که وزارت دادگستری رو مرحوم لطفی به عهده داشت دادگستری از یک اعتبار ارزش استثنایی برخوردار شد به این معنا که مرحوم لطفی دست به تصفیه وسیع در حدی زد شاید جناب به خاطر دارید زیرا تصفیه العاده صحی انجام گرفت دی از گزات کناق گذاشته شدن که حتی خودشون تصدیق می‌کردن که باید کنار گذاشته شوند و من به خاطر دارم مرحوم لطفی تصویه پسر خود رو در رأس اینها قرار داده بود و در بهلی اول گفته بود پسر من تصدیق بشود بدانکه امتحان خوبی در قضاوت نداده است
0: آقای رئیس، من ذرا هم ما که خاص می‌ذارم، اجازه که اگر شما به خاطر میارید این موضوع رهبران حزب توده رو که در اواخر دولت دکتر مصدق قرار بود که قرار منع تعقیبشون رو صادر بکنند این موضوعش رو به یاد میارید که دقیقا چه بود؟
1: تکرار بفرمایید سوالتون راجع به
0: رهبران حزب توده بله. که محکومیتی داشتن در دادگاه نظامی و قرار بود که اینها رو دادگستری وارد محاکمه بکنه و قرار من تغییر برایشون صادر کرده بودم یا نخواستن صادر باله.
1: من در زمینه چیزی به خاطرم نمیاد. ابد بله. این که الان می‌فرمایید شهرت داشت بله. و منم شنیده بودم ولی نمیدانم املا به کجا رسید.
0: بله. خواهش می‌کنم.
1: تامین حقوق ملت ایران باید گفت حقیقتا در جرو یک دستگاه قوی قضایی سی بعد در سال 1328 که خودم به کار قضایی اشتغال داشتم مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات نوشتم بنظرم در مهر ماه سال 1328 بود در دو شماره متوالی روزنامه اطلاعات داشت شد و در همو زمان اعتقاد داشتم نوشته بودم که اصلاح کلی مملکت در جرو اصلاح دستگاه قضایی کشور است و انتقادهایی کرده بودم از سازمان قضایی کشور که یادم میاد چند نفر از گزوات عالی مقام از جمله مرحوم اسدالله معمقانی گله کردند که شما بیسبب سبب دادگستری رو مورد انتقاد قرار دادید که بنده جواب دادم و استدلال کردم که نه شما تعصب نداشته باشید، شما سازمان کازایی بهتر از این باید داشته باشید. و حالا بر اون اعتقاد هستم متصفانه اکثریت کوزاد مخصوصا وزرای دادگستری زمان زرداش و بعد محمد زرداش. بیشتر جانب قدرت استبداد رو گرفتن نه جانب مردم رو در نتیج ما ناتوان شدیم یه دستگاه مستقل قضایی داشته باشیم قانون آئین دادرسی و کیفر ارتش آمد حقوقی رو که قانون اساسی سابق برای مردم قائل شده بود از بین برد یعنی تمام ات اتهامات سیاسی قابل طرح در محاکم نظامی شناخته شد. در حالی که حق بود و انتظار می‌رفت دستگاه قضایی مملکت استقامت کنه، مقاومت کنه، با تکیه بر اصول قانون اساسی و این اجازه رو به رژیم محاکم ندهد. شما به خاطر دارید که مخصوصاً بعد از کشموردا همه متأمین سیاسی در دادگاه نظامی محاکمه می‌شدم و جالب اینکه از حق فرجام‌خواهی نیز محروم بودم چون طبق قانون قبول درخواست فرجا محول بود و موخول بود به موافقت شاه شخص شاه و شاه در هیچ مورد با فرجام‌خواهی متهمین سیاسی موافقت نکرد جز در مورد مرحوم دکتر مصدق در مورد مرحوم دکتر مصدقم ناگزیر بود زیرا از سراسر دنیا تلگراف های می می‌رسید به ایران به خود شاه در حمایت از دکتر مصدق و افکار عمومی مردم در اون تاریخ شاید به خاطر دارید که به شدت از دکتر مصدق حمایت مینمود و تعطیل دانشگاه ها اقتصاد دانشگاه ها تعطیل بازار ها در کارخانه ها تجارات محترفر در گوشه کنار مملکت به این مناسبت شاه علاوه بر که ناگزیر شد تمکین کند به حکم محجوب بر سه سال حبس در حالی که تازه اعدام برای دو دولت بوده شده بود ناچار شد درخواست فرجام دکتر مصدق را بپذیرد و پرونده به دیوان عالی کشور برود در اینجا هم باز انتظار می رفت دیوان عالی کشور به نحوی عمل کند که در خور یک دستگاه مستقل قضایی بود اما یک روش بینابین گرفت به این معنا که حکم را نشکست ولی طببر تصیمی که تست کرد خواست اعلام کند نشون دهد در تاریک را بماند که در شرایط سااعی قرار نداشتند و الزامان اجباراً هوشم را تایید کردنداند. اگر به خاطر داشته باشم به این صورت هوشم را تایید کردند که نوشته بودم گذاات دیوار کشور نظر به اوضاع و احوال خاص قضیه هوج ابراه می شود. و به این ترتیب توانسته بودن ابراز کنند وضع بسیار نامساعد سنگین رو که داشتن خوب در این حدش هم قابل تقدیر هست که اگر نتوانستند لازم اونطور که باید شاید مقاومت کنند در مقابل رأی محکم نظامی یا در در مقابل اراده شاه نشون دادن که مجبور بودند. و اما همین تصدیم به اجبار و اوضاع احوال خاص قضیه بود که در سراسر تاریخ معاصر ایران اجازه نداد که ما از قوه قضایه قوی شویم. در حالی که می توانستن وقتا موفق می شدن کمان که زمان ازشاد دو مورد رو من مثال زدم کردن و موفق شدند. باز اینجا به خاطر میآورم از مرهم کهسرابی مرهم کهسرابی قاضی بود و به سبب هوش که بعض موافق میل زجی محکم نبود زمان زش آ، هوش می اسراف و صادر می شود و برای مرهم کهسرابی فرستاده می شود که شما از این تاریخ منتظر خدمت می شوید. و کستایی زیر حکم نویسد خدمت باید در انتظار من باشد و برمیگرداند توج برو علاوه اگر ما تعداد بیشتری از این قبیل داشتیم قطعا شاه نمیتوانست به اون صورت که مسلط شد چه رضا شاه چه محمد رضا شاه مسلط بشود بعد مدت کوتاهی خودم به کار قضا اشتغال داشتم در اداره کل مالجراها برای قطع و فسخ علاوات مالک و مستاجر در اونجا هم به نمونه های برخوردم که اگر بقیه هم به همون ترتیب عمل می‌کردند که البته کم نبودند در اون اداره به خصوص منظورم در سطح کل دستگاه قضایی است شاید ما موفق می‌شدیم هم توجّه اشاره کردم جلو بعضی از تضادیات در قوه قزایر رو جلوگیری کرد. موضوع این بود که شخصی ارذهالی داده بود و تخلیه یک قنادی رو در دروازه دولت تواذا کرده بود. مستاجر یک شخص ارمنی بود. درخواست تخلیه طب و قانون موجه بود و من که در اون تاریخ رئیس شعبه اول بودم و معاون اداره ماجرام بودم در سال 28 هجری به تخلیه دادم ولی مستاجر میتوانست تقاضای تجدید نظر بکنه در این خلال در این ظرف مهلتی که مستاجر می تواند برود در محله تجنزر یک شب ادی نظامی میروند موازره تخلیه میکنند و تمام اسباب اساسی این شخص رو می ریزند وسط خیابان. و من صبح موقع وارد اداره میشدم دیدم این شخص افتاد روی دست و پایین من با حال جریه که دیشب رفتم و مغازه من رو کردم و خیلی حیرت کردم که به چه میاس رئیس ریس اجرا رو خواستم پرسیدم موضودیه گفت که از شما چه پنه ها رمارا که در اون تاریخ رئیس سر ارتش بود. ولی قویتر مرد روز بود، دولت، دولت ساعد بود ولی رزمارا که نقشههای داشت برای آینده خودش و تسخیر قدرت کارهایی میکرد که دولت هم حریفش نبود. گویا مالک قوم رزمارا بود و مالک از بیمان که ممکن است هج برود در محل تجر هوش می‌باده وی که بنده ساده کرده بودم مدت طالب ماند به سبب ایتالی رسیدگی و یا هوش شیک شود، متوالی میشه به از ما را که من مأزرا فورم میخوام تقدیم بشه، اونم بیه دو سرباز میفرسته در میشیرن و تخلیه میکنه به این سادگی. بنده البته رئیس اجرام در جریان قرار میدم با حضور اون صورت جلسه ام میکنم و من خیلیم اون را توبیخ کردم و تازه کردم برجنال بشه. اما گفتم که امروز باید بروید و معاجر دوباره تحویل مستاجر بدهید این شروع کرد به ترس و لرز اینا که ممکن نیست گفتم که ممکن این کار باید بکنید و من خودم میام اونجا حاضر میشم و این کار باید انجام بشه گفت پس بنویسید گفتم می‌نویسم نوشتم که شما مکلف هستید بروید و عملیات اجرائیه عاده کنید و تا ظهرم هم نچر بهم اینا رفتن و و معاذیر تحویل مستاجر رو به فردا صبح من رسیدم اداره دیدم که دو تا سرهنگ و سه چهار تا وکیل دادگستری مثلا یک گروهی اتاق من دور تا دورش هستن و من احساس کردم که اینها با از جانب رزمارا آماده واشن و من خیلی بی‌اطلاع شروع کردم به خوندن پرونده‌ها yes سر یکی از این دو سرحانی اومد پهلو من نشست گفت ما کار داریم باشیم گفتم می می‌بینید کی منم کار دارم هر وقت نوبت شما شد صحبت خواهی کرد گفت ما از طرف تیم تیمسال رزمار اومدیم گفتم خب اومده باشید maksud چیه گفت مغازه تخلیه شده بود و شما دستور دادید دوباره تحویل مستاجر دادم گفتم بسیار کار بی‌جایی کردم و اونایم که موازره تخریب کرده بودم بسیار کار ناشایسته خلاف قانونی کردم حالا میخواد خواست هر چی باشه این دید نه به این تهدید تهدیدی ام کرد خودش و همراهانش چون خیال کردن نام رزما را که بردر شود من یه حساب تا آخر خواهم کرد خواهم ترسید گفتم نه خیر این کار باید رسالگی بشه شما حق یه مظلومی را داشتید زایه کردید و جلوشو من گرفتم و تا آخرین مال خودش هم پاش هست. پاش شدن رفتن و در اون تاریخ مرحوم علی هیئت وزیر دادوستایی بود در دولت صاعد. به من تلفن کرد هیئت چه این چه کاری بود کردید ما رو درگیر کردید با تیم ساز از ما رو گفتم آهای هیئت از شما بعیدش شما در مسند وزارت دادوستایی این حرف رو می‌زنید. من خیال می‌کردم از من تشویق خواهی کرد شما من جلوی کار ناشایستی رو گرفتم من که اعتباری برای شما کسب کرده باشم اینا رفتن با زور سرنیزه در مرحله ای که مستأجر حقوقی برشگاه من محفوظ بوده ماجرا رو تقبیه کردم. شما میگید که من چرا اعاره کردم املاطی جای رو شما میتونید منو بدردید و من خیلی متاسفم که شما به جای اینکه ممنون بشید منو ملامت می‌کنید گوش رو گذاشت از مدیر کل تلفن کرد مرحوم جوادی بود او هم همینطور آدمی بود خیلی محافظه کار و خیلی تابعع دستگاه گفتم من این کار کردم و شما میتونید منو بردارید اگر بتی تعریب کنید و من بر نمیگردم از اون کار کردم. شما خودتون اگر میتونید بفرستید دورره تخیلیه کنید این کار نمیتونستم و نباید میکردم نه درشنشون بود و نه از قانون حق داشتم. دو سه روز گذشت. در حالی که عوماً فکر می حالا بندر می‌گیرن، می‌برن میبرم رزوارران وقت می‌گم، قدرت بزرگ هستن حتی شاه هم اون موقع قدرت اول شناخته نمیشد. یه صبح دیدم رسیدم اداره بازین اومری منو فقط کرد بوسید و تشکر کرد، و گفتم چی شده؟ گفت اینا آمدن منو راضی کنم گفتم خب برو گفت که به من پیشنهاد میکنم. سر بگیرم پاشا شما چه دستور می‌فرمایید من دو تا دست به نوششام تو گوشم گفتم اینا رو که من نمی‌شنوام اینا به من مربوط نیست اینا مطلقاً من حاضر نیستم در این زمینه با تو صحبت کنم که چقدر بگیرم چه کار کنم اونو خودت بدونی ولی فرصتی است برو استفاده کن بمکم که این بره در محکم تجنزم تعیین بشه و برات گرانتر تمام بشه چی چیزی عائدت نخواهد شد اون موقع برو و تمام کن کار رفت و, و در اون تاریخ مثلا ده هزار تومان که پول زیادی بود در سال 28 چون مغازه قنادی بزرگی بود در نقش شوارزا و خیابان سعدی و دادن رو الی راضی کردن رفت از هم بعد از این ماجرا آقا هیات تلفن تلفون جات دلجویی کرد از من گفت که بله من اون روز یه خورده ناراحت بودم ولی شما ما رو رو سفید کردید خوشحال شدم که شما مقاومت گفتم اگه من اون روز خوب بودین هرpare می‌زدید حالا گذشته تمام شده حالا بوز می‌خوام وقتتون زیاد نگیرم ملاحظه فرمایید اگر همه همین کارو می‌کردن در همه موارد مشابه چی مشود که می کرد مشکل نبود ممکن بود آدم در مععرض یک صداتی قرار بگیرد ضرر بکنه کند در مخاطراتی قرار بگیره ولی یا باید وظیفه آدم به عهده نگیرید یا وقتی بر عهده گرفت درست به اون عمل بکنه دو موه دیگری از سایر گذار هست که من نمی در این زمینه وقت شما رو بگیرم ولی به طور کلی میخواام وض کنم که مقاومت در برابر قدرت استبداد رضا و محمد شاه هم در قوه مقننه مقدور بود هم در قوه مجریه متاسفانه اونها جانب تسلیم و رو پیش گرفتند و دیدیم که در زمان دکتر مصدق در اون دوره 27 ما چقدر فرق کرد باز و چه مقدار مملکت پیش رفت و پیدا کرد از نظر اقتصادی از نظر بخشان قضایی در هر زمینه در اون تاریخ من یادم میاد مردم خودشون با میل و رغبت می‌رفتن میخواستند که مالیات خودشون رو بپردازن برای دولت رو از خودشون می‌شناختن دستگاه قضایی رو به معنی واقعی کلمه پشتیبان خودشون می‌دونستان پشتیبان حقوق خودشون می‌دونستان افرادی بودن در زمان مخصوصا محمدشاه که خودشون در جای خودشون کار خودشون سلطانی بودن برای اینکه اینها در تظاهراتی که لازم بود انجام بدن حتی در دوره از سوم شهریور تا 28 مرداد هم باره اتفاق افتاد شما به خاطر دارید که شاه شاید کتاب اون و ازشت چراغ راهی هم دست خونده باشید اصلا شاه از ابتدا یک موزیکگری داشت در حالی که ظاهر خیلی دموکراتی داشت و مردم فکر به قول وقت شاه جوان دموکرات خیلی مستلح بود در حالی که فوق‌العاده از همون ابتدا این در بند این بود که همه اقتدارات مملکت رو در خودش متمرکز کنه و عليه قوام سلطنه اگه خاطرتون باشه یک تظاهرات راهنما و عليه تمام اونایی که با اونها موافق نبود و فکر می‌کرد که ممکن است لحظه بزنم و نيزان به حد نهایی قدرت برسه معذرم از ذکر مقدمینه که افرادی رو حتی در سطح خیلی پایین رژیم در اختیار داشت برای هر نوع کاری برای وکیل آوردن وزیر تراشیدند شما شاید نام حاج خان خداداد را شنیدید این مستاجر میدان امین السلطان بود میدان تربار امین السلطان که شنیدید یعنی تمام خاربار شهر تهران میاد اونجا از جو توزیع میشه و حالا مثل بر همون منبر هست و گردانندگان این میدان وزیر تراش بودند انتخاب مجدد رو در اختیار داشتند، قدرتی برای خودشون بودن که خود ملت‌هایی به رضایی ده. و هادشکان خداداد از ترشی ناصرشون بودن. باز به من مثال از می‌کنم، شرف داری تقاضا کرد که از هادشکان خدایات خالیت بشه. زمان قاصدالتنیب. پرونده آمد پیش من. و دلایل برای حلیهت قوی بود. اما در تهران در اون تاریخ همه فکر می‌کردن می که کسی ممکن نیست خان خدا داد بشه و شهرداری فکر می‌کرد محکوم بشه. می همون که معروف بود که در اغلب دعاوای که علیه دولت مطرح میشه دولت محکوم میشه. بنده پرونده رو خب محاکماتش رو در چند جلسه انجام دادیم. آقای حسن صدرم وکیل شهرداری تهران بود که الان در امریکا است نمیدونم شما دیدید ایشونو یا ندیدید بسیار بجاست که ببینید و مصاحبه هم باشون انجام بدید که خاطرات فوق العاده خیال‌کنان قابل توجهی دارند چون هم وکیل بوده وکیل دکتر مصدق بوده روزنامه‌نویس قوی بوده خطیب بوده بله در هر صورت ماهاکمات انجام شد حکم آماده، پرونده آماده سوور هوک می شد. یه روز جمعه من منزل نشسته بودم دو اتاق داشتم نزدیک بازار زندگی می کردمم با چند صد تو من حقوق اون تاریخ. در زدند آمدن گفتم که آقای مرتضا حبوتی وکییل هاچخواان خداره میخواد شما رو ببینم. گفتم که روز جمعه شما به چینجه آماده باشم. من خودم رفتم دمدن به اصرار گفت که من میخوام یه چای در خدمتتون به گرق خودش بخورم آمد بالا و یه پاتختی بزرگ زرد رنگی گذاش رو میز گفت حاضرین اینو تقدیم کردن خدمتتون و گفتن که تمام مدت زندگی تو خاروار شما از محل میدان تامین خواهد شد برنج و روغن و چی فلان گفتم آیا بودید شما کجا آمدید با چی دارید تعریف خب حالا به هر حال هاچخان به من مأموریت دادن اومدم وکیل هاچخان خدا دارد. و خواهش می‌کنم شما بپذیرید من پاکت نگاه پر اسکناس. گفتم اینو بردار ببر و به هاچخان بگو که خیلی ممنونم و اما کار زشتی کردید. اول خیلی با ادب این صحبت‌ها رو کردم. این مقاومت کرد و گفت که نه. من معموریت دارم این پول رو باید به شما تحویل بدم گفتم آقا نکنید گفت حاج شما می‌گی هاتو محکومش بکنید ولی این پول رو بگیرید رد احسان نکنید <تصفيق> گفت رد احسان نکنید گفتم آقا این حرفات چیه من ناراحت شدم گفتم اگر خونه من نبود آقای حبوطی بند وظیفه ای داشتم یعنی اون وقت اهانت به شما میشد و خواهش می بیش از این پاورشالی نکنید و بفرمایید تش ببرید که باز خاص مقاومت کنه که نخیر الا بعد پول رو گذاشتم بعدم دستش در اتاق باز کردم گفتم بفرمایم. رفت و من فردا صبح شنبه در اداره در یک اتاق خلوت نشستم تا ظهر حکم خلیهت حاج خان خداداد رو نوشتم و برایش ابلاغ رو خواستم گفتم اینو امروز می‌فرستید همین امروز ابلاغ میشه با حاج خان و ماشینی نشستم خواستم همونج ماشین کرد مأمور ابلاغم خواستم فرستادم برتن ابلاغ شد این خیلی تعجب کرده بود که دیروز من فرستادم سراغش این روز هوش بدادن دست منو. اول یه مقدار در روز چند روز زمزمی یه تهدید دیگر شد چون چاوچی اختیار داشت دیگر. اما آقای حسن صدر آمد اوتا و با خیلی خیلی محبت و گشاده روی. قواعد شما کاری کرده که میگن تا حالا سابقه داشت هم توش گرفت کردم. که همیشه دولت محکوم میشه و علاوه بر اینکه گفت من در این شماره قیام ایران روزنامه داشتم ماجرا رو نوشتم برای قدردانی از شما شهردار تهرانم می‌خواست بیاد شما رو ببینه برای تشکر و اگر مایل باشید با هم بریم اونجا یا ایشون بیام گفتم آگه چه جای بعد حالا شما می‌فرمایید من حرفی ندارم ولی من کاری نکردم من وظیفه انجام دادم احتیاز به تشکر نیست گفت نه ایشون حتما می‌خوان شو حتا بشنسن اخه میگن چطور می‌کنه من یه گازی جوانی من در اون طرف سه چهار سال بود قزاوات می‌کرد اینقدر شجاعت به خرج بده شهرداری واقعا الان یه اعتباری پیدا کردشون ما هیچ وقت هر درهای مطرحی کردیم سرنوشت خودمون رو در حدی نمی‌دونستیم کجا رسید قرر کردیم شهردارم دیدم بنده خیلی خیلی قدردانی کرد تشکر کرد به تعون سلطانه گزارش دادم آقای صدرم مقاله خیلی جالبی نوشته بود که بنده از افتخارات واقعا دوره زندگی متواضعتم هست اما این حکم ضعف آقای صدقی در محله تجزیه شکست آقای حاج خان خداداد کار خودش اونجا کرد حالا ملاحظه فرمایید حاج خان ها خداداتا خدادادها از کجا پیدا شدن بر اثر همین ضعف قوه غذاییه اگر بل در محله تجریدام حکمم خیلی محکم بود بنده که نخواسته بودم برای شهرداری کاری کرده باشم دلایل قوی بود به نفع شهرداری و همین شد از این مدخلیت کرد من بل محله تجریج که سه نفر هم بودن این توقو بیشتر می‌لَب که 70 حکومت های مختلف را منع نکردند خب میخوام نتیجه بگیرم که تسلیم ادعی در مقامات مملکت هم از مقامات ناشی از قوه مموتری قوه مقننه قوه قضاییه تسلیم اطاعت و بعضا محافظه‌کاری اینها و جاه طلبی های اینها باعث شد که ما ناتوانیم از یک قوه قضاییه منسجم و مقتدری برخوردار شویم. البته باز تکرار می‌کنم ما قزات قوی و مستقل داشتیم. دی آن گش شمار ولی دادگستری قوی نداشتیم. مخصوصاً وزرای که بعد از تشرمداد منصوب شدند. ضعیف‌ترین افراد بودند و شاه اصلاسا هم ضا ها هم ممزش از گروه غذاایی متنفر بودند. و به هم اوناسبت ها بوده که چند نفر امتحان خوبی داده بودن تا زمان رزش ها تحمل نمیکردن قووه غذایی رو. به این مناسبت بیاوردن ضعیف ترین و بعضا بدنا اشخاص رو در رأس رسگروه غذایی قرار میداده اب من نمیخوام در قیاب اینهایی که گذشتن رو رفتن، بعدم همهشون بدنام دادن همهشون ضعیف بودن. اگرم من بدنام نبودن، به هر حال جاه تلب، مقام دوس و مهافظکار و زبون بودم. و اگر نبودند، تکرار میکنم، ما سازمان کشوری بسیار مقتدری میتوانیم داشته باشیم. زن جمال اخهایی یکی از وزرای بود که بعد از تشکر داد زیربار حکم شاه نرفت و رفت پیش شاه و گفت من نمیتوانم اون شما میخواهید بکنید و من میرم و رفت و نامینچ هم از خودش گذاش در حالی که بقیه این کار رو نکردند و نکردم آخر یکی از آخر مزرا کیامپور کیامپور وقتی آمد دادگستری اصلا میشد گفت که اهانتی به تمام قزاقدلی بود کیامپور کسی نبود که بیارن او را در رأس قووه غذایی بنا قرار بدهم. بر دوگو غذاایی ایران در آینده هم بنده تصور و اگر قوی به معنی واقعی کلمه بشود هم روی اعتگار که از سی سال پیش دارم ما مملکت خوبی خواهیم داشت یعنی اگر، همونطور که در گارنساسی سابق آمده است عدلیه، مدجعه، تظلمات عمومی باشد به معنی صحیح کلمه یعنی مردم بتوانند تحکیقای داشته باشند در برابر مظالم خب طبیعی است که ما قادر خواهیم بود مجلس و داشته باشیم یعنی از یک انتخابات بد و مسئولین انتخابات بد باید بتوان به کجا کار کرد به سازمان تظلم عمومی مملکت کرد که در سابق نبود و در آینده امیدواریم بعد از سقوط نظام جمهوری اسلامی بتوانیم داشته باشیم یک مرجعه واقعی تظلمات عمومی رو مخصوصا از نظر سیاسی مخصوصاً از نظر انتخابات که همیشه متأسفانه مورد مداخله و اعمال نفوذ بوده و مرحوم مصدق من به خاطر دارم همیشه میگفت اگر میخواهید مملکت خوبی داشته باشید باید مدرس خوبی داشته باشید و اگر میخواهید ملت خوبی داشته باشید باید قوه قضاییه مختاری داشته باشید و این آرزو رو ما همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت و تصور میکنم هر کدوم از ما باید بسرم خودمون این تلاش رو داشته باشیم که به اونجا برسیم و وصیت مرحوم دکتر مصدق رو بهش عمل بکنیم حقوقی که در قانون اساسی سابق و مردم منظور شده بود همونطور که قبلن اشکاره کردم به وسط سازمان دادس ارتش به کلی از بین رفت مثلا در قانون اساسی سریحا قید شده که مردم متساویل حقوق هستن قید شده بود که نمی توان به قهر و قلبه وارد خونه کسی شد قید شده بود که نمی توان نامه ها و تلگراف های مردم رو سانسور کرد نمی توان اشخاص رو بدون حضور هی موصفه ماچمه کرد و ق الهازان نمیشه افراد رو نحیه بلد کرد تمام اینها یعنی حقوق اساسی ایران, به وسیله اول فرمانداری روزامی در زمان تیمور بختیار بعد در سازمان هم میاد و الخصوص در اداره دا از بین رفت و واقعا برای ماها بخص زمان ها به نسبت جوان بودیم. تعجب می کردیم که چطور ممکن است که دادگاه هایی که به موجب به همون قانون آین آه... داستی و کیفر ارتش، فقط مسئولیت و وظیفه تعریب افراد متخلف نظامی رو داره، بیاد فرض بفهمیم که 4ار تا دانشجوور، روزنامه استاد دانشگاه، و فعالین سیاسی رو ببرد و محاکمه کنه و هر طورم میخواد رأی بده به این معنا که صدور رأی هم در اختیار خود محاکم نبود به محاکم تکلیف میشد دستور داده میشد فخر مدرس که رئیس دادسای ارتش بود اول وقت هر روز لیستی از پرونده های هر محکمه نظامی رو میگرفت به این صورت نام متهم، موضوع دا مجازات در یک جدول به این صورت, صورت محاکبات رو می گرف. ستون مجازات رو پر می کرد. پس بفهمیید علی اادام اصلن حبس اوبر تغییر 15 سال کییک 10 سال و کیاک تبره و این به دادگاه ابلاغ می کرد اونهایی که امروز میگویند، چرا خمینی اومده است و چرا مهاجمی شر به این صورت عمل می‌کنه این بنا رو خود شاه گذاشت مقصداً در قوه قضاییه کرد. در همون زمان هم فرقی با حالا نداشت صورت ظاهر شیک و بهتری داشت اتاقی بود محکمه‌ای بود ظاهر بر اساسم که تسهیلاتی بود اسمش هم دادگاه بود برای یک سرگرد سرحنگی هم از یه از ظاهر دفاع می‌کرد و حکم قبلا صادر شده بود افسری آمد در قانون و کرا یه روز پیش من که بازداشت شده بود اجباراً قهرم تقاضای پروانه وکالت کرد چون ساسی حقوق بود گفت نامه‌ای هم به شاه نوشتم که بد نیست بدم شما بخونید در آستانه انقلاب و یک 10 صفحه نامه بود خطاب به شاه و من اینو خوندم بی اندازه متاثر شدم و حتی در صحتش تردید کردم اما فکر کردم چگونه ممکنه بیاد خلاف واقعی رو به شاه بنویسه موضوع نامه این بود که فخر بدرس مجازات متهمین رو تعیین می‌کنه صب دادگاه‌ها ابلاغ می‌کنه و این شخص در پیش از که بازش استشهد دادیار دادسرای ارتش بوده و چون می‌دید که این دور به همین همسواد عمل میشه یک روز می‌روید پیش فخر موددرس اعتراض میکنه و میگوید من نمی‌توانم اینا رو در محکمی که به به, به،, به عنوان نماینده دادستان باید انجام واسط بکنم تحمل کنم با اینکه نماینده دادستان هستم می‌تونید تادیارها نماینده دادستان هستم و من نمیتوانم اینا رو انجام بده میگه خب شما برید استعفا خونید بازشاسته میشید یه هم هم که باعث شده بود این به کلی کنار بشه یا کنارش بگذارن این بود که میگفت دوت جوان دارای یک اتهام در یه دادگاه میخواست محاکمه میشدن در اون جدولی که فخر مدرس مجازات ها رو به قلم خودش تعیین میکرد یکی رو نوشه اعدام ایشون مشخص شده میگه من رفتم دست به دامنش شدم به التماس گفتم آقای فخر مدرس من این پرونده رو خوندم اصلاً گناه متوجهنا نیست پرونده خالی از هر گونه دلیلی هست اصلا چه به ساك اینها مرتکب جرم نشودن اینا رو هم طور گرفتن آوردن و چشونده شده تا اینجا بعدن تازه اعدام شده برای اینا و شما نشید اعدام و این درست نیست گفت نه این به شما مربوط نیست و بروید کار خودتون رو بکنید من برگشتم رفتم محکمه به همون کیفیت که دستور صادر شده بود حکم صادر کرد و اون جوان محکوم به اعدام شد و حکم اجرا شد و بعد از اجرای حکم معلوم شد اصلا متهم شخص دیگری بوده که بود توالیس و این آدم بناحق کشته شد که می گفت من برگشتم شه فخر مدرس گفتم آ دیدی حالا که اون شب میگفتن درست بود حالا جواب پدر و مادر این آدم رو چی میگی که روز اینجا می... میاد شیوه می و شیوه میزدن سر شندغ پاینو گفت بروفن و این بود دستگاه قضایی ما اون هم در اتهامات سیاسی که اساساً بنده همیشه سوال برای من مطرح بود که اتهام سیاسی یعنی چه است؟ اتهام سیاسی یعنی چه؟ مردم حق دارن از حقوق سیاسیشون استفاده کنن. اینا رو میکشون در اونجا و با هزار من سرشم یه مورد بسیار عادی رو میآوردن می‌خواستن تطبیق بدن با ماده اون 317 معروف قانون آو این دادسی ارتش که <laughs> مجازاتش اعدام بود و موضوعش هم سوغست عليه علاه هزتoman شا شا هم ترکی در خود مادی قانون آمده است مصدقاً به موجب همون ماده <laughs> تازه اعدام بر او شده بود و هیچ خاطرتون باشه دادستان ارتش در نزدیک آزموده باره. و همون ماده سناخت کرده بود و من یادم یاد در یه مصاحبه از او صحبت کردن که آقا، آخه دکتر مصدق کجا علیه شاه سوغست کرده است که شما این تطبیق دادید اتهامشو با این ماده گفته بود اون روز 28 مرداد افرادی حمله کردن به خانه دکتر مصدق گارد محافظ دکتر مصدق دفاع
0: کردند،
1: عده کشته شدن و چون اون عده میخواستن به خانه دکتر مصدق حجوم ببرند؟ به حمایت از پادشاه حامده بودند و چون در راه پادشاه از میهن رفته در حقیقت غیر مستقیم عمال دکتر مصدق سوغاش کرده و به بنابرین خود دکتر مصدق می تواند مشغول همون ماده 317 قرار بگیره مللظ فرمایید با این ترتیب آمدن اون مرد بزرگوار رو با علی رغم همه همایت که در سطح دنیا از او شد محکوم به سه سال حبس کردن که قبلا نشاره کردن که به چه مراسم بود اما جالب اینه که دستگاه قضای مملکت یعنی وزارت دادگستری بر نخواست و قیام نکرد علیه این روش ناروا و گاون شکرانه در مورد دکتر مسند یعنی در مورد ملت ایران دکتر مصادق مظهر آمال ملتی بود دکتر مصدق می بایستی که قوه قضاییه از حمایت بیاد همون دور تمام مردم ازش حمایت میکردند من حاشیه خیلی میروم عذر میخوام خاطره خاطری میاره ولی تصور میکنم که یه <coughs> مقدار برجشتن به این سوابق از نظر آینده ایران بتونه مفید واقع بشه در مورد کوبه قضایی اگر با سوالی داشته باشید من ممکن جواب بدم برای برای. ولی همین قد چون سوال رو به طور کلی مطرح من به همین اجمال اکتفا میکنم
0: خواهش میکنم من سوالی می کنم معروض میشه به قانون وکلا آقا این از این چگونه به وجود آمد و کار ویژه اون چه در دوران شما در کانون وکلا تا چند اندازه استقل کان و
1: کللا دست باش پیرات شده اول در مورد معرفی کانروکلا مقدمه عرضز میکنم موضور شما کان روکاب به موجب یکی از دوایه قانونی دکتر و صدق شد و همکاری و حمایت محوم لطفی پیش از آن، در, بودا؟ در سال سی در سال سی و یک مذنب. در سال سی خاطرتون هست که دکتر مصدق اختیاراتی داشت برای تهیه لواحه قانونی و اجراش. بره. و یکی از دواهیه بسیار خوب و ممتاز اون زمان تامین استقلال کانون بو کلا بود کلامو. استقلال کانون کلام میگم ممتاز و مهم از این جهت. که می‌بایست وکیل ادیه هم احساس استقلال بکنه تا بتونه از حقوق افراد مظلوم و موکل خودش به خوبی دفاع کنم. پیش از اون یک سازمان وکالت در اختیار وزیر دادگستری وقت بود یعنی دادن اجازه وکالت با وزیر دادگستری بود تعلیق وکالت دی با وزیر دادگستری بود ولی با گذراندن لایحه استقلال کانون این اختیار افتاد در حوزه اختیار و صلاحیت هیئتوری که وکلا انتخاب می‌کردند مرحوم لطفی مشروط کرد گذراندن لایه رو یعنی بردن لایحه رو دکتر مصدق و به تأیید رساندنش به تصفیه جامعه وکالت چون اشخاصی بودند در اون زمان در حدود 50 تا 60 نفر فوق لاده جامعه وکالت رو بدنام کرده بودند علاوه بر اینکه بعضی از نما با هیئت حاکمه در زد و بند بودند اصولاً در وکالت هم امین نبودند به موکل خودشون خیانت می‌کردند هر دعوی را می پاس برای اینکه به حق وکاله‌ای برسند اینا می‌باست از دستگاه وکالت طرد بشن و به همین مناسبت هیئت تسویه تشکیل شد در مقارن تهیه لایحه استقلال کان و تشکیل کانون وکلا که ایده مأمور تسویه شده که از جمله نقیب زاده مشایخ بود و حاج حاج بود مرحوم طاهه اگر اشتباه نکنم بود و چند نفر دیگه و مجیدی نما مأمور شدن از وکلای خوشنام وردیه بودند که وک ها رو تصویر کنم و اعلام تصویر کردن درست به موازات اون که در وزارت دادگستری صورت گرفت در تسلیه گذارد در جامعه به کارتم صورت گرفت و به نتیجه لایحه استقرار قانون به تصویر دو مصدق رسید و بعد از 28 مورد دادم بردن مجلس با اینکه نمیخواستن این رو تایید کنند در مجلس بعد ازشمور داد ولی مسکوت گذاشتند یعنی نمیخواستن تایید بکنند و نه نمیخواستن رد کنند و بنابراین لایحه استقلال کار وکلا به همان صورت باقی بند. طبغ قانون استقلال کانون بکلا، وظایفی که بر عهده و وکلا بود عبارت بود از صدور پروانه وکالت بعد از تی یک سال دوره کارآموزی که هر متقاضی پروانه وکالت می بایستی می‌کرد تحت نظر یک وکیل سرپرست صدور پروانه وکالت بعد از گذراندن امتحان به واسطه کارآموز تعقیب وکلا متخلف علاوه بر اینها یک کمسیونی در قانون کلا تشریح شده بود به نام کمسیون مازدت وظیفه کمسیون مازدت این بود برای اشخاصی که قادر به گرفتن وکیل و پرداخت حق وکالت نبودند وکیل مازدتی تعیین کرد کمسیونی هم بود به عنوان کمسیون راهنمایی که بعضی از اشخاص که وکیل نمیخواستند بگیرند ولی میل داشتند در دعاوی خودشون راهنمایی بشن در اون کمسیون مراجعه میکردن و افرادی از وکلا که عضو کمسیون بودن اشخاص صاحب دعوا رو راهنمایی میکردن هدایت میکردن کمک میکردن و اما در کنار همینها که وظایف کار کانوبرا بود وظیفه مهمتری هم و کلا احساس می‌کردند و اون دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی مردم بود. اکثریت و معتقد بودند که فقط دنبال حرفه خود برای دفاع از دعاوی مردم نباشند بلکه احساس این مسئولیت را میکردند که مدافع حقوق اساسی مردم هم باشند. همیشه همین طور بود در طول مدت که من آشنا شدم با جامعه بیکارت از سال 33 که رفتم دوباره کار بیکارت بیشتر در واقع یک سال من سابقه بیکارت داشتم پیش از اشتغال به کار قضایی و در طول این مدت من ناظر بودم که اکثریت وكال دادگستری حقا مدافعین سنگرهای دفاع از حقوق مردم هم هستند یک سفری من در پاریس آمدم بعد از اینکه به صفت رئیس قانون وکلا انتخاب شدم رئیس کانون وکلا پاریس آقای پوتتی پیشنهاد کرد که کمیسیونی هم در کانون وکلا دایر شود به نام کمیسیون حقوق بشر و گفت ما در کانون وکلا پاریس این کارو کردیم و شما حقا باید این کارو بکنید و یکی از وظایف مهم جامعه وکالت دادگستایی در سطح دنیاست که از حقوق بشر هم حمایت بکنه من بعدش رفتم به تهران موضوع در هیئت مدیره مطرح کردم و تصویب شد که کمیسیونی هم به نام کمیسیون حقوق بشر داشته باشیم و چون مقارنه ماهها و ایامی بود که در سر سراسر مملکت شورشای اعلی شاه شروع شده بود تشکیل کنسولق بشر در کانون وکلا به کانون وکلا مجعیدی داد برای تزلم عمومی مردم مردم که مورد تعدیات سوابق در نقاط مختلف مملکت قرار می‌گرفتن یا سازمانهای دیگر انتظامی شکایت میکردند به کانون وکلا و بنده بعضی از وکلا رو مأمور می‌کردم دنبال می‌کردن قضیا رو در مراجع مختلف مانند ساواش، دادستی ارتش، شهربانی، آگاهی، کمیته معروف شهربانی میرفتند و شکایت مردم رو تعقیب می‌کردن و نتایجی هم میگرفتیم. و شاید به خاطر داشته باشید که در همون ایام نهزتی در کانون وکلار برای آزادی زندانیان سیاسی آغاز شد و اثر بسیار وسیع داشت و هر روز شنبه افراد خانواده زندانیان سیاسی در کانون وکلار حاضر میشدن که گاهی دو سه هزار نفر بودند و از بنده میخواستند نتیجه اقدامات رو به طلائنها برسارند. که کمسیون نهاییام تشکیل شد در وزارت و دفتر وزیر دادگستری با حضور رئیس دادسیاحتش دادسرارتش و سایرین برای رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی که توانستیم ما قدم معثی در این زمینه برداریم دوست مهندس بازرگان در کتاب انقلاب در دو حرکت به این سابقه شاره کرده است که کانروکرا از پیشگامان استیفای های حقوق مردم بود و بنده واقعا علاقه داشتم در اون مدتی که در کان و کللا بودم بتوانم این بدعت رو بذارم. همونطور که در فرانسه و سایر چشورها هم هست که عرض کردن ایده این رو هم رئیس کانوکلا های پاریس داد و ایده بسیار خوبی بود. متصفانه تعقیب این ایده و حرکت بعد از انقلاب، سبب شد که ما با مقاومت مقاومت شدید خمینی و اومال رژیم واجه بشویم در برابر استیفای حقوق مردم و کار به انحلال قانون وکلا کشید. قانون وکلا به همان ترجیح زمان شاه بر علیه فساد استبداد شاه حرکت کرد توسط همه مردم بعد از انقلاب همونطور که شاید به خاطر داشته باشید در ماهای اول بعد از انقلاب حرکت رو علیه رژیم جدید شروع کرد و بنده به اتفاق ایده از دوستان تصمیم گرفتیم در دهه اول خرداد 58 یعنی حدود دو سه ماه بعد از انقلاب یک کنگره سراسری از همه وکلا تشکیل بدهیم در وزارت دادگستری برای لامح زدیyat و موزگیری عليه تهدیات قمینی و رژیم تضمن اسلامی عليه مردم که کم و بیش شما به خاطر دارید که این کنگره کنجیر موفقی بود و اونجا من یک سخنانی کردم که نکاتی وسیع در سراسر دنیا پیدا کرد چون، اولین اعتراض بود از طرف کانون و کارآمد جامعه و کارآمد دانشگاهی و خود من علیه استبدادی که آرام آرام داشت تحتی میشد یک استبداد وقیم دینی که میبايستی از همون زمان پیشیری میشد متأسفانه در اینجا هم کانون و کارآمد تنها ماند. و دولت و شخص منتظرمان چنان چه باید شاید حمایت نکردند و اگر چه منتهی شد به انحلال کارنو و کلا و دربدر شدن ادیاس و کلا و و بعضی از اونهایی که گرداننده کنگره بودند از جمله خود من معزاره ما توانستیم این اثر را بگذاریم و این سابقه را ایجاد کنیم که بایستی کماکان همراه مردم در مقابله تعدیع به حقوق مردم ایستاد و دفاع کرد در اون موقع به خاطر دارید که خلاصه حرف من این بود که چرا بعد از دو ماه و سه ماه از انقلاب دیگر خنده به چشم لب مردم نیست وقتی این جمره گفتم خودم به گریافت دادم که در تمام مردم که چه۴زار نفر در سالن دادگستری بودن به گریافت داددن و یکی هم دفاع کردم از دکتر مسد چون خمینی گفته بود ملی کردن نفت چیزی نبود. خواسته بود دکتر ممسد رو تحق کند که من به شدت به این مناسبت به خمینی تختم و مسئله سوم این بود که گفتم در شرایط فعلی زمان نمیت برای قط و فصل تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و غذای گاللب اسلامی ساخت که نه ممکنست نه مقدور رو و این خبر گذاری ها، چون از ناحیه کسی بود که یک مقام مهم دولت هم به محول شده بود مثل صنعت نفت با تعجب و حیرت استقبال شد و مخابره شد